0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás Martín? Hola Auriel, estoy muy bien, muchas gracias, gracias a Dios. Eh, ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Yo estoy aquí en los Estados Unidos, Martín está desde Uruguay, ¿no es cierto?
1: Exacto, estoy desde Montevideo, que es la, la capital de Uruguay, la capital Uruguay.
0: Y estamos... Eh... hoy es un día especial, hoy estamos grabando el 18 de julio del año 2023, eh, un nuevo aniversario del atentado... A, a la AMIA, a la Mutual Judía en la Argentina Uno de los peores atentados en el mundo El peor atentado a la, una comunidad judía fuera de la tierra de Israel Y sin lugar a dudas el peor atentado que sufrimos todos los argentinos Así que vaya este episodio Leilui Nishmatam para la elevación del alma De las 85 víctimas fatales Pero dejando un poco la AMIA de lado Dejando un poco la Argentina de lado Cruzamos el charco y nos vamos a Uruguay Martín está en Uruguay, Martín es un judío uruguayo, ahora nos van a contar un poquito más de quién es él, cómo se formó, en qué círculos participa. Eh, es un asiduo oyente de pieles, quizás uno de los que más me comenta eh, y más emails me manda y me fascinan porque son siempre con sabiduría, con respeto, con ideas. Y hoy me toca compartir con él algo que es su pasión, algo que es su propia historia, que tiene que ver con, él lo va a plantear mejor, pero él considera... Que la comunidad judía uruguaya Es la comunidad más laica Menos religiosa De todas las comunidades diaspóricas del mundo Pero aún así Hay un importante sector Judío-religioso Que tiende a lo israelí Entonces la idea es ver cómo se desarrolló Este fenómeno No sé si lo expliqué muy bien Después vamos a reinventar el título Una vez que terminamos El título siempre viene al final Pero esto es lo que vamos a hablar La comunidad judía uruguaya Una comunidad laica pero con un sector religioso, con fuerte sionismo. Vamos a ver un poco de todo eso. Pero Martín, antes de empezar con el tema, vamos con Martín. ¿Quién es Martín? ¿Dónde te formaste? Contándonos un poquito de tu historia, en qué ámbitos de la comunidad judío-uruguaya te moves para saber quién nos trae la Torah hoy.
1: Bueno, este, Uriel, sí, me gusta siempre esa pregunta que haces al principio. ¿no? ¿Cuál es tu Torah, ¿no? de, de orá, de enseñanza? ¿no? Y yo, yo crecí a ver en un hogar eh, judío... Um, digamos medianamente observante o bastante observante para lo que es justamente lo, lo que vamos a hablar ¿no? la comunidad judío uruguaya eh, fui durante toda mi infancia la escuela IABNE eh, una escuela digamos religiosa sionista eh, me acuerdo los intercambios cuando los hacíamos con, con un colegio de Buenos Aires lo hacíamos con Talpiot que por lo que tengo entendido no existe más en Argentina éramos similares yo siempre sentí que Talpiot era más religioso que nosotros nosotros teníamos como un público más variopinto eh, hice allí hasta cuarto de liceo, digamos cuarto de secundaria, como dicen ustedes en Argentina, y quinto y sexto lo hice en la escuela integral, que ya es un colegio más tradicional, pero no tan religioso, más abierto, más pluralista, similar al Tarbut de Argentina, de Buenos Aires. Eh, después estudié, tuve un breve pasaje por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, eh, que es la universidad de, de estatal, y después fui a estudiar a la Universidad de Orto Uruguay, Acá en Uruguay, la ORT es una universidad. Ahí estudié la licenciatura en comunicación y me especialicé en, en periodismo. De hecho, mi tesis de grado fue sobre el secreto periodístico, sobre el tema del deber de guardar ese secreto eh, y, y el derecho que tenemos los periodistas de, 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 de guardarlo también. Y bueno, incluso consulté a un rabino en aquel momento, el rabino Eliau Birenbaum para que, que me dijera cómo era que los rabinos también manejaban el secreto, digamos, vinculado a las conversaciones, charlas uh, que tenían con sus feligreses. Eh, desde el punto de vista comunitario, mira, escribo artículos sobre judaísmo e Israel hace más de 20 años, desde que era bastante joven. Últimamente lo hago en el sitio web tumesser.com, que lo dirige Yanay Silverstein, que es el presidente de la nueva congregación israelita del Uruguay. Originalmente la comunidad judíos alemanes, pero hoy es la comunidad más sortí, la comunidad más liberal que tenemos acá en Uruguay que hay judíos de todo, todo tipo de origen, y Anay me dio la posibilidad justamente de escribir sobre temáticas vinculadas al judaísmo uruguayo y básicamente al sector religioso uruguayo, aun cuando muchas veces yo cuestionaba su propia congregación, su propia comunidad, que es la NCI. Así que esa es mi formación, eh, tuve la suerte en el año 2006, quizás es lo último que te digo, de hablando de mi formación y de conocer diversas realidades judías, Tuve la suerte de estudiar Talmud con dos rabinos, dos rabinos argentinos que estaban acá, el rabino Moti Marabi, rabino, rabino y el doctor Mordejai Marabi, eh, ortodoxo él, psiquiatra, hoy día está en Ranana, trabajando de forma digamos, este, constante en la educación judía para latinos y el tema de las conversiones, y el rabino Alejandro Bloch, que vos lo conoces bien, actual vicerrector del Seminario Rabínico Latinoamericano. Estudiamos juntos los tres durante el año 2006, el Masejet Makot, el Tratado Makot del Talmud, y realmente estudiar con un rabino ortodoxo y un rabino conservador realmente me abrió mucho la cabeza a mí que venía de una formación básicamente ortodoxa.
0: Excelente. Me parece bárbaro así como, como síntesis, pero algo que vos no dijiste, pero que yo lo, lo voy a decir. Eh, tengo acá a mi hijo que está enfermo en este episodio, me está acompañando. Noah, vamos a hacer algo. Anda a jugar con la tablet un rato? Yo sigo con Martín y mi episodio de Pieles, y después te ayudo con la tarea, dale. Dale, yo después te ayudo, mi amor. Anda.
1: Sí.
0: Bueno, esto pasa, esto pasa, puede pasar en la vida real. Eh... Volvía. Mar... Sos alguien muy leído, es alguien eh, muy, muy leído, que... y me, me fascina, me fascinan tu, tus comentarios, tus reflexiones que siempre me mandás, Martín, así que te, te agradezco por eso públicamente en este episodio que nos encuentra juntos. Eh, ahora sí, vamos a la comunidad judía uruguaya. Primero tu tesis, ¿no? Tu tesis es, la comunidad judía uruguaya es la comunidad más laica del mundo. ¿Cómo sustentás esto?
1: Mira, eh, el Uruguay, eh, desde, a ver, desde finales, si querés, del de, de siglo XIX o quizás un poco antes tuvo una impronta, una idiosincrasia muy, muy laica, ¿no? el tema de la separación de iglesia-estado, fines del siglo XIX, este, ya el divorcio civil era, digamos, era aceptado en, en Uruguay. Eh, eh, todo esto eh, digamos, lo marcó con, 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 mucha, con mucha claridad un presidente que tuvimos, este, José Valle y Ordóñez, tuvo dos presidencias aquí. Él era un anticlerical, es cierto, lo cual eso a mí no, no, el anticlericalismo, los santi a mí no me agradan eh, y por ejemplo eh, los feriados aquí, eh, por ejemplo la, la Semana Santa, acá en Uruguay la llamamos Semana de Turismo, es el único país en el mundo, aun cuando el viernes que sería el Viernes Santo, para nosotros Viernes de Turismo casi nadie trabaja, es un feriado laborable pero bueno, es, es turismo él por ejemplo tenía un diario él dirigió un diario, creó y dirigió un diario el diario El Día y eh, por ejemplo, él fue el primero que dijo que los diarios en Uruguay se tenían que publicar los domingos. Acá en Uruguay no había, no había diario los domingos, justamente por el tema era el feriado religioso. El día que se descansaba, él dijo, no, tiene que haber diarios todos los días, la prensa no puede descansar. Él escribía, por ejemplo, en el día escribía Dios, la palabra Dios la escribía con D minúscula, justamente para mostrar su, su oposición, digamos, al dogma religioso. Y esa impronta nos, nos quedó a nosotros, nos quedó a nosotros los judíos. Mirá, yo justo ayer y si me permitiste lo voy a leer, eh, estaba leyendo eh, una, una entrevista, recordando una entrevista que, eh, que le hicieron en el año 2019 a un candidato a la presidencia uruguayo, el doctor Ernesto Talvi, y él fue candidato por este partido, el de Valle y Bordone, es el partido Colorado, el doctor Ernesto Talvi, para que me entiendas, es un doctor en economía, profesor visitante de la Universidad de Columbia, lo cual para un uruguayo es mucho, un hombre muy reconocido acá, y fue candidato, y en un momento le hacen una entrevista a un periodista judío joven, Bernardo Woloch, y le pregunta sobre su judeidad. Quiero leer brevemente tres respuestas porque son muy interesantes y marcan lo que yo quiero decir. Y acá ni siquiera te hablo del laicismo judío, te hablo del laicismo uruguayo, cómo afectó a una familia judía inmigrante. Leo textual. ¿De qué origen es su madre? Pregunta el periodista. Talvi contesta. Estas entrevistas de octubre de 2019 fue publicada en la revista Galería. A todos los efectos prácticos, contesta Talvis Uruguaya, nació en Cuba por accidente. Sus padres emigraron de Turquía a Cuba. El periodista insiste, ¿turca de origen judío? Es turca de origen judío sefaradí. Sus padres son turcos y se crió en Rivera, Rivera es en el norte de Uruguay, en la frontera con Brasil, desde los cinco años. Sus recuerdos de Cuba son escasos, es brutalmente uruguaya. Ahora tiene 92 años, pero en el Mundial durante los partidos de la selección era sobrecogedor. Verla alentar. Adora el Uruguay. Mi padre también. Él vino de los escombros de la guerra, de Macedonia. Vivía en Skopje cuando estalló el conflicto. Al término estuvo en París y Roma hasta que emigró a América Latina. Encontró todo acá. Adoraba este país porque le dio una segunda oportunidad. Le permitió recuperar su dignidad, enamorarse, casarse, tener hijos. Él repetía todos los días vivimos en el paraíso terrenal. Y el periodista le sigue insistiendo. Última pregunta. ¿Se crió en una casa de costumbres judías? Y escuchen la respuesta. Me crié en un hogar laico. Papá y mamá optaron por darnos una educación hiperlaica. No nos educaron ni en tradiciones ni en la práctica de la religión. Nos dieron a elegir si queríamos adoptar un credo o ninguno. Yo mantuve toda mi vida la laicidad, salvo algún periodo un poco más místico. Me considero una persona laica en el sentido profundo de la palabra. No como la negación de lo espiritual o lo religioso, sino como tolerancia, apertura. El Estado no tiene una preferencia, simplemente tolera y acepta la diversidad y la multiplicidad. En ese sentido, me siento profundamente laico. Lamentablemente no soy creyente. Admito que en muchas instancias la fe da una fuerza y una energía extraordinarias respeto a la gente que la tiene, en cierto punto la admiro, pero no me voy a despojar de mi laicidad a los 61 años. Esto habla la idiosincrasia uruguaya, de vuelta, ¿no? el padre salido de un campo... en. en o sea, en ¿ambos Macedonia. padres
0: eran judíos?
1: Ambos padres judíos, Sefaradim los dos, la mamá de Cuba, el padre de, de Macedonia, la ex Yugoslavia, y bueno, y esa es la educación, la educación ballista era eso, ¿no? en, en el Uruguay se dio mucho eso de homogeneizar, que a mí no me gusta mucho, porque hoy que hablamos de, de, de diversidad, el Uruguay era muy así, ¿no? Eh, para ser uruguayo había que usar alpargatas, tomar mate, que te gustara el fútbol y comer dulce de leche, ¿no? Entonces eso, por una parte, fue buena porque integró muchos, a, mucho a los judíos, pero por otro lado, hizo que abandonaran ciertas costumbres. Entonces sí. que los judíos que quedaron judíos quedaron como judíos sin Dios, judíos uruguayos sin Dios, y el judío uruguayo con Dios se redujo a una muy mínima porción, porque no era algo uruguayo, en definitiva. No iba con la identidad nacional de esos judíos que se querían integrar. Esa es mi
0: hipótesis, Uriel ¿Y eso explica el fuerte sionismo? Que también el sionismo en una... En una vertiente del sionismo quizás eh, originaria o parte de las primeras también era un judaísmo despojado de Dios y de lo religioso sí. eh, y quizás conjugaba muy bien con este Uruguay, pero por el otro lado tenés la tensión que se escuchaba en este discurso, de esta respuesta de Talvi de este uruguayismo y este nacionalismo uruguayo entonces, ¿cómo, okay, cómo me arraigo a mi laicidad judía sin Dios con el sionismo, pero a la vez sostengo mi identidad uruguaya? Siento que ahí puede haber una tensión
1: Puede ser, pero a ver, el uruguayismo y el israelismo, me parece que, que el tema de tener justamente... El Israel que se crea es un israel laico también, ¿no? Mm. O sea, a mí Ben Gurion me hace acordar mucho a ese vallismo uruguayo. Esa socialdemocracia uruguaya a principios del fin del 19, principio del 20. La llamo socialdemocracia por definirla de alguna manera, ¿no? No, no, no estoy intentando hacer ciencia política, ¿verdad? Pero digo... Y la socialdemocracia bengurionista, en la cual el propio Stalin sabemos que votó a favor de la creación del Estado de Israel porque pensó que, que bengurion iba a ser un Estado socialista igual que era, eh, o como él pensaba que, que era su Unión Soviética, y hizo una socialdemocracia. Yo creo que esa socialdemocracia israelí atrajo mucho a ese uruguayo judío, bueno, hijo de inmigrantes, que, que, los que ya habían nacido acá, la segunda generación, yo creo que, que se, se sintió identificado, porque tenía, yo creo, un vínculo, tenía un vínculo con Uruguay desde este punto de vista, ¿no? de desde el punto de vista no solo de la laicidad, sino de, eh, de la libertad, la, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Eh, la otra vez escuchaba una, una, una charla de del ex gran rabino israelí, de, de Meir Lau, ¿no? del sobreviviente, y... Y él decía que cuando nace el Estado israelí, no se hablaba de Datim y Hilonim, no se hablaba de laicos y religiosos, se hablaba, se hablaba de adukim y hofshim, ¿no? eran los aferrados y los libres. Bueno, el judío uruguayo yo considero que siempre fue un judío de los hofshim, de los libres. Y el Israel que se formaba era un Israel libre, un Israel socialdemócrata, un Israel de las ideas, de la academia, del estudio de la universidad. ¿Qué es lo que pasó acá? Con los hijos de los inmigrantes, los, incluso los primeros que llegaron, 1914, te estoy hablando, por ejemplo, los hijos iban a estudiar en la Universidad de la República. Si querés, ahora hablamos de eso.
0: Claro, pero en, en, eso es un fenómeno que tipo, en la Argentina también sucedía, ¿no es cierto? Los primeros en 1880, 1890 llegaron a las colonias, 10, 15, 20 años después, con sus hijos nacidos ahí, nacidos en el barco, también ya empezaban a emigrar a las ciudades. Pero te hago dos preguntas, o tres en realidad. Eh, es, es, esa, esa breve reflexión sobre Talvi me, me, me lleva a varias preguntas La primera es Si estos judíos fuertemente laicizados Aún sin Dios Si tienen alguna pertenencia comunitaria o no Ya sea tnua, sociodeportiva Algo o nada en lo absoluto Esa es la primera pregunta que tengo No, no para Talvi en particular Sino los tipo Talvi Lo, lo uso como un, un modo De estos ya, padre y madre No solamente de un lado Ambos Judíos y demás, pero fuertemente laicos y uruguayos, y aún así tienen este tipo de judíos alguna pertenencia comunitaria o no, o simplemente el recuerdo. Eh, y la otra es que lo que me llama la atención es que hoy en día hay como un fenómeno en gran parte del mundo, y uno lo escucha, de muchos descendientes de judíos o incluso no judíos en lo absoluto que reivindican los judíos de gran manera. Desde, no sé, cruzando el charco tuyo tenés aún futuro posible candidato a presidenta de la Argentina, Milley, reivindicando al judaísmo y a, jugando que se quiere convertir o no. Un David Beckham recordando hace unos días su pasado judío y que iba a comer eh, caminando a la casa de su abuelo Cholent los sábados por la mañana. Eh, y un Talvi que reniega absolutamente. ¿no? Me, me, me parece interesante, como en gran parte del mundo hay una reivindicación y romantización de los judíos y ahí en Uruguay, al parecer, por esta entrevista, quizás hay otros que lo reivindiquen de otra forma, sigue siendo, no, soy fuertemente laico. Like. Es como que parecería decir, lo mío es Uruguay, lo judío es algo anecdótico.
1: Uri, una pequeña aclaración que creo que vale bien la pena. En el caso del doctor Ernesto Talvi, él abandonó el judaísmo viste que él lo aclara, la educación que dieron los padres no fue laica judía, fue laica, pero hubo muchos inmigrantes que hicieron una, una educación laica judía, y de hecho... A ver, eh, mi padre que nació en, en el año 1936 en Goes, para que me entiendas, Goes es el equivalente al 11 en Buenos Aires. Era el barrio donde los judíos Ashkenazim se instalaron cuando llegaron a Montevideo. Él recuerda que las nuot más grandes eran Ashomera Tzair, o sea, el sionismo socialista, y la otra era el Anuar Atzioní, que era la que iba mi padre, que eran los liberales. Entonces quiere decir que esos judíos laicos no creyentes Fíjate qué tendencia tenían, o una tendencia liberal o una tendencia socialista, que era básicamente lo que votaban los primeros judíos que, que, uruguayos, digamos, o que se nacionalizaron, pudieron votar acá. O votaban al Partido Socialista, o votaban este que iba al Partido Colorado, a, a su ala ballista, a su ala socialdemócrata, más liberal o más, este, más cercana justamente a un socialismo. Y el otro, me sigue el tema de la reivindicación. Claro, acá es como que sí, la gente habla con libertad de su judaísmo, pero sí, no tenemos como un caso de Miley, como que, eh, justo a, hace un rato estaba viendo una entrevista que le hizo Luis Novarello, a mí me parece un mesianista. Entonces, de este tipo de mesianistas, acá en Uruguay no hay, de vuelta, porque justamente... Y es difícil que es, pueda
0: existir con esta, digamos. Y es, estos...
1: y, es, y es difícil que pueda existir. Sí, puede ser que haya el fenómeno de algún tipo de judíos que llegaron de alguna otra parte... Eh, digamos de Latinoamérica y se vinculan con el judaísmo que vos ya has, ya has hecho un episodio sobre ello y se vinculan con un judaísmo central, ancestral que habrían tenido en la época, desde la época de la Inquisición, supongamos Eso justo pero no te iba son a preguntar. ¿hay, no son hay un fenómeno
0: de comunidades emergentes? ¿en, en no Uruguay hay. o no?
1: no, no hay, generalmente se integran algunas de las comunidades ya existentes particularmente los casos que yo conozco se integran a la ortodoxia eh, pero no hay comunidades emergentes,
0: no eso también explica el laicismo, porque en todas las, no sé, en grandes países fuertemente o católicos o con después una tendencia evangelista o protestante evangelista, como puede ser Colombia, Venezuela, Ecuador y demás, ahí sí es fuertemente ese fenómeno, pero en un país laico como el Uruguay Exacto. se entiende, por, por eso yo pensé que la respuesta iba a ser no, pero está bueno saberlo.
1: Eh, Uriel, incluso el mundo ortodoxo el mundo jaredí, como se le dice en hebreo acá en Uruguay, es casi inexistente. O sea, hay una comunidad de un rabino que, al cual, digamos, este... Digámosle el, el, el apoyo, la autorización para venir, la dio el Rav Haim Kanievski, que era un líder del judaísmo lituano, una muy pequeña comunidad, y después tenés a Jabad Pero te quiero contar una anécdota de Jabad que, que te pinta lo que es el judaísmo uruguayo. Uno de los últimos eh, Rosh Hashaná, festejos del Año Nuevo Judío, un mediodía, cuando era la hora digamos del Kedush, del refrigerio, el rabino de Jabad invitó a un reconocido profesional universitario uruguayo a que diera una charla en ese kidush, que es un judío agnóstico. Entonces, vos, decís, vos en la charla de Rosh Hashanah, yo no digo que tenés que invitar a un rabino a hablar, pero uno partiría de la base, que Rosh Hashanah invitás a una figura realista. No, este hombre, un judío agnóstico, reconocido por por médico reconocido por, 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 por su actuación durante la época de la pandemia aquí, y fue el que dio la charla de Rosh Hashanah. Eh, un hombre que no cree en Dios, entonces, eso, a ver, hasta, en hasta Javad es liberal en Uruguay, se ha tenido que liberalizar y hacer actividades que atraigan cierto público, de una forma de no, digamos, llamémosle, eh, como introducir lo religioso de forma directa, porque si no, no, no tiene sentido, eh, mirá, de hecho, el, el rabino Max Godet, el gran rabino de la comunidad israelita del Uruguay, que vos lo entrevistaste, ha hecho, digamos, este, algo muy interesante. Él da clases de meditación y cabalá. De una forma muy responsable, ¿no? O sea, da la cabalá de una forma responsable para que, digamos, este, nadie que no esté preparado emocionalmente pueda sucumbir ante los peligros que sabemos que puede traer una cabalá mal enseñada. Y los cursos de él están repletos de gente. Ahora, cuando uno va a una sinagoga y hay muy poco público, o sea, vos me decís, ¿esto puede ocurrir en otras partes del mundo? Sí, yo lo que digo, que la particularidad uruguaya, que vuelta, el hecho religioso, como yo lo llamo, no atrae, no per se, no atrae. Dios no atrae eh, en Uruguay. Dios no atrae en Uruguay, y es más, y te, te cuento nada más del judaísmo árabe, ¿no? el judaísmo misrají, como se le diría en hebreo, vos sos descendiente de, de judíos sirios, Acá hay una pequeña sinagoga de los judíos árabes, que está separada, digamos, de la sinagoga de la comunidad sefaradí, que es una de las, de las cuatro comunidades que tenemos nosotros. Esa sinagoga la usa todo el año en la Keilah, que es el equivalente a la AMIA de ustedes. Entonces quiere decir que los judíos, los propios judíos de origen árabe, que quedan muy poquitos acá, y que bueno, generalmente uno piensa que son de raigambre más religiosa, la utilizan solamente para el festejo Kippur, del año nuevo y, de, y del Día del Perdón. El resto del año no la precisan porque no tienen quórum, no tienen minián para poder rezar. ¿no? Entonces ahí también explican, un judaísmo que generalmente sería más religioso, acá no pegó por un tema cuantitativo, sin lugar a dudas es cierto, pero otra vez también por lo que yo decía antes, la idiosincrasia uruguaya, ¿no? la identidad nuestra como uruguayos también.
0: El tema está presentado. Ahora ¿Cómo? vamos a la historia y algún par de personajes en la historia hasta llegar a nuestros días. Cuando estábamos empezando a pensar este episodio, dijimos que vamos a hablar de Monseñor Shoshani, quizás eh, el personaje más emblemático, eh, más apasionante eh, judío que pisó Uruguay. Eh, pero vos me dijiste, tenemos que hablar de otro antes. Hay que hablar de otro que da origen a este sector religioso de los judíos en Uruguay. Así que contanos un poco de quién se trata.
1: Mira, el primer líder religioso uruguayo, este, que no, realmente no, no es muy recordado, no es muy recordado lamentablemente, le digo yo, eh, se llamó Reb Nachman el Shohet, o sea, Reb Nachman el Matarife, ¿no? Eh, el Matarife ritual, ¿verdad? Él llega de Argentina en el año 1914 y eh, primero quiero contar cómo sabemos esto, ¿no? Como, como dice el Pirkei Avot, ¿no? A Omar da Barbelemonbro, ¿no? El, hay que decir hay que citar la fuente, y si yo como periodista también me, me es importante esto. Su hijo, el escribano Israel Nemirovsky, con, con una memoria prodigiosa, ya de grande escribió varios artículos en el Semanario Hebreo que dirige Ana Jerozolinsky, escribió varios artículos sobre los recuerdos que él tenía de su infancia. El escribano nació en 1907, así que llegó a Uruguay con siete años. Y cuenta que cuando su padre llega a Uruguay, es muy interesante cómo llega, eh, Reb Nachman vivía en Buenos Aires, y era rabino de una sinagoga de la cual su hijo el escribano no quiere nombrar cuál es y un día del perdón, un Yom Kippur en esa sinagoga para, como se hace hasta hoy día para recolectar fondos para el resto del año es repartir una especie de papelitos o tarjetitas para que la gente indicara cuánto quería donar Exacto. Reb Nachman el Shohet que era un, muy, eh, era un hombre muy estricto en su observancia religiosa dijo, esto en Yom Kippur no se puede hacer renunció a la sinagoga 1914 y decide venir a probar suerte a Uruguay sin saber lo que era Uruguay. Cuando llega Rebenajman a Uruguay, lo cuenta a su hijo, se preocupa profundamente por la irreligiosidad de los judíos uruguayos y dice, ¿de qué voy a vivir? ¿Cuántas circuncisiones podré hacer? ¿Cuántos casamientos podré hacer? ¿Cómo puedo hacer para instrumentar, implementar que haya carne callar? Entonces, este... Pero bueno, finalmente con siete hijos eh, se las arregla. Eh, y hay una anécdota muy interesante que, que, que cuenta. Eh, Ponernos ¿sí? en
0: contexto, cuando llega en 1914, ¿qué había en Uruguay para la comunidad judía? ¿De cuántos judíos estamos hablando? ¿Había sinagogas, no había sinagogas, había Tnuot? ¿Qué, qué había para entender un poco mira, a qué Uruguay llega, Rev Nachman?
1: Mira, no, exactamente no sé la cantidad de judíos que había, pero acordate, la gran oleada llega unos años antes, ¿no? estoy pensando, fin de los 20, principio de los 30, con las, el, 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 digamos, la, el inicio de la guerra mundial y digamos, este, el, digamos, este, los momentos previos, no era una comunidad grande, no te puedo precisar el número exactamente, pero cuando él llega, desde el punto de vista religioso, te puedo decir que no había nada. Él llega y tiene que fundar una sinagoga, de hecho, rezaban a las 6.45 de la mañana, porque después la gente se tenía que ir a trabajar, Digo, vivían de, de, de ese sustento con, con sus profesiones que tenían, sus oficios eh, que tenían en aquel momento y apenas tenía, tenía su quórum para rezar y él se preocupó realmente para él fabricó las primeras matzot el primer panásimo caller que hubo acá para comer en la, en la Pascua Judía en Pesaj la primera carne callar también, él se tuvo que ocupar de esa primera carne caller que no había eh, y bueno, y era el líder religioso, tenía que tomar decisiones eh, muy complejas, eh, hay una de ellas que, que lo cuenta el hijo, en un momento llegaron, en eh, 1918 llegan dos bailarinas a Uruguay, eh, entiendo que de Europa, con su madre actuar en distintas salas teatrales montevideanas, lamentablemente una de ellas fallece, y Reb Lachman, el Shohet ahí tenía que tomar hasta decisiones legales religiosas, como en aquel momento ser bailarina, aun cuando era una bailarina profesional y estaba con su madre y su hermana, se consideraba una profesión indecorosa, Nachman decide enterrarla al lado del muro, en el cementerio israelita de La Paz. Entonces él tenía que tomar decisiones difíciles para las cuales no estaba preparada, de vuelta, en un mundo que, que no era el actual, y bueno, él tuvo que arreglarse con eso, porque era líder, en definitiva, espiritual, comunitario, hasta, digamos, que era el psicólogo de, de sus congregantes, había uno... Y era el único
0: rabino, pseudo-rabino que había.
1: Era el único, era el único, él estaba vinculado, obviamente, que era con, con el mundo Ashkenazí, pero era el único que había. Eh, y, y, bueno, él organizó, digamos, las primeras plegarias para Rosh Hashanah y Yom Kippur, para el Año Nuevo y el Día del Perdón, que elijo el hijo le Escribano en Emirós, que cuanta una anécdota para mí es preciosa y también nos define a los judíos uruguayos, ¿no? parece que unos días antes de, de que fuera Yom Kippur, los, los dueños de los bares en el centro de Montevideo le, le preguntaban a él y al padre, eh, bueno, ya se está acercando el día en el cual los judíos no pueden comer en sus casas, porque por lo que cuenta el hijo, le escribieron aparentemente en el momento de, de, de la tarde, ese, ese, esas horas libres, antes digamos de terminar Yom Kippur, antes de Minjá, los judíos que habían ido a rezar iban a los bares monteviens a ingerir, a comer una merienda, ¿no?
0: Eso te habla eso, mucho. Lo que sabían los no judíos era que los judíos tenían prohibido comer en su casa no así en el
1: Exactamente, <risa> exactamente. y Rebra Juan el Yohet, por eso digo, hizo una labor encomiable fabricó no sé cuántos kilos de matzá tengo el dato por ahí si quieres te lo digo pero no me acuerdo, eran cientos de kilos de matzá de forma casera y artesanal y rudimentaria ayudado, ayudado por sus hijos y por su esposa eran ellos para, para que hubiera este, mazota acá y había arreglado con un molino, y yo qué sé, o sea, las complejidades que tuvo y la vida que tuvo de vuelta, con un sustento absolutamente, absolutamente mínimo. ¿no? En un momento también la justicia civil uruguaya lo llama, porque hay un, ple un pleito en la Gebra Cadilla, eh, que fue, digamos, la antecesora del actual Keila, la comunidad israelita del uruguay, el equivalente a la AMIA, hay un pleito por unas elecciones. Hay socios que no aceptan de una elección. Y bueno, y el juez, un juez civil uruguayo, dice, bueno, ¿hay algún líder religioso que me pueda ayudar a resolver este litigio? Dicen, Reb Nachman el Shohet, Reb el Matarife. Y habla con él, entre dos lo resuelven y deciden que hay que convocar a nuevas elecciones. Eh, era, era un hombre, de vuelta, muy particular, y, de vuelta, y que otra vez forjó el camino para que hubiera instituciones religiosas judías uruguayas y para que hubiera vida religiosa en Uruguay y que para quien necesitara comer casher, o, bueno, el, su hijo cuenta, ¿no? Cuando su propio padre lo llevó a ver cómo degollaba un cabrito, ¿no? Y que el hijo cuenta, ¿no? Que el escribano, 60 años después, tengo en mis ojos, yo tenía, no sé, 10 años quizás, tengo en mis ojos, ¿no? El, no, bueno, es, esa imagen aterradora, ¿no? Para un niño, se ocupaba de todo. Y otra vez, era un hombre que no tenía una formación académica, apenas tenía formación religiosa, incluso como bien vos lo decías, sin tener el título de rabino. Y de vuelta y tuvo que luchar de vuelta con, con una comunidad pequeña y, como te decía, poco afecta a los religiosos. Pero de vuelta, un.
0: un ¿Cuándo muere? Reb Nahman?
1: Vos sabés que no sé cuándo muere, e incluso vos sabés que en el cementerio israelita de la paz que yo he ido, eh, la tumba del primer gran rabino la de, de la comunidad israelita del Uruguay, el rabino Spector, sí está muy visible. No, no la ubico, no la ubico, la de Raymán Al-Yobejet, ¿dónde es que está? ¡Wow! No, no, realmente no, o sea que no hasta el día caso. de
0: hoy No tiene ese cabot No tiene ese, ese honor que se merece No, como...
1: no yo, yo considero que, que debería tenerlo Porque vuelta, se enfrentó Contra, contra dificultades muy grandes
0: eh... y, y hablando del uruguayo Ese hijo escribano ¿Cómo es el judaísmo de ese hijo escribano? ¿Sabemos?
1: Mira, muy interesante El escribano fue el primer escribano judío graduado en la Universidad de la República. ¿Por qué digo el primer escribano judío y no judío uruguayo? Porque, claro, había nacido en Buenos Aires. O sea, el primer escribano judío graduado en nuestra Universidad de la República fue un argentino. Pero bueno, fue el primer escribano judío y fue un tipo muy activo comunitariamente, que en este libro que te cuento y que se lo recomiendo a tus lectores los que los puedan conseguir, creo que digital, lamentablemente no está digitalizado, Creo que en Google Books pueden encontrar a, a algunos fragmentos de ese libro, se llama Albores del judaísmo en el Uruguay. De vuelta, y con una precisión de escribano, justamente, de notario, cuenta detalles de esa comunidad judía. No, un hombre, a ver, él abandonó, la, a ver, era un tipo, el escribano Nemirovsky, cercano a los religiosos, pero nada que ver con el padre, o sea, no era un hombre religioso. Incluso su hermano, el doctor Pascual Nemirovsky, uno de los primeros médicos graduados en Uruguay, también fue un hombre que con la religión no tenía vínculos Sí con el judaísmo, sí con el sionismo, obviamente, pero no con la religión.
0: O sea que son el Reb Nachman el Shoheit, que ya parece un nombre de, de algún eh, cuento jasídico, eh, y sus hijos dan cuenta de la historia del judaísmo uruguayo. Comparto,
1: yo diría que sí. Digamos, es sin, es, sin es estereotipo,
0: digamos, el estereotipo, el que fundó, el que hizo todo para que haya kashrut, para que haya... Eminán, Pesach, para que haya todos sus hijos judíos, pero laicos, sin ese componente religioso. Exacto. Después saltemos unos años. Hoy creo que ya todos, voy a decir que el 99% de todos los que nos están viendo y escuchando, habrán aprendido de alguien que nunca escucharon, que es Reb Nachman, el Shohei. Pero ahora vamos con otro, otro personaje. Ese personaje que... Todos cuando, y yo lo cito de uno de los maestros que ya citaste, el, el rabino Alejandro Bloch, fue el que siempre en el seminario rabínico siempre decía, tienen que saber algo de Monseñor Shoshan. Quizás el personaje uno de los personajes enigmáticos judíos más importantes del siglo XX, donde parece un hombre salido de la mitología rabínica o bíblica o hasta jasídica apariciones en un lado y el otro, una eminencia, un iluy contanos, este... contanos un poco de Monseñor Joyani y contanos el impacto de Monseñor Joyani en Uruguay mismo y en el judaísmo mundial.
1: Mira, vos es que voy a... quiero empezar con algo inédito, Uriel. Eh, mi padre me contó una, una anécdota hermosa hace algunos días cuando sabía que vos me ibas a entrevistar y es la siguiente. En el año 1986... Mi padre dirigía el Museo Nacional de Artes Visuales, el equivalente al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Recibió el filósofo francés, Jacques Derrida, renombrado filósofo francés. Y Derrida se está por ir, se está por volver a París y le pide a mi padre que, por favor, le saque una foto a la lápida de y que cuando viaje en algún momento a París se la lleve. Jacques Derrida. ¿no? O sea, empiezo por esto, no solo porque... Bueno, porque de dentro... realidad
0: tiene la conexión con Levinas, imagino.
1: Exactam exactamente. Ah, no, okay. Levinas, exactamente. A ver, wow. y Emanuel, Emanuel Levinas, eh, principal filósofo judío del siglo XX, tiene una frase que es fantástica, que la cita Salomón Malca, Shlomo Malca en su libro eh, Messiello ¿no? que es traducido al español por editorial Lilmod. Eh, Levinas decía, yo no sé lo que él sabe. Yo no sé lo que Shoshani sabe, pero hay algo que sí puedo afirmar. Todo lo que yo sé, él también lo sabe. O sea, el conocimiento de Shoshani era inabarcable. A ver... Eh... En, eh, yo escribí un artículo sobre Jojani justo en Tumesser y en la Wikipedia francesa ¿no? porque Jojani, eh, digo tuvo justamente este, tuvo mucho vínculo con el ibisel con Emmanuel Levinas con todo ese mundo francés lo definen como un polímata ¿no? polímata es una persona que conoce sobre muchas ciencias tiene conocimiento digamos, académico sobre muchas ciencias y eso era Jojani recitaba de memoria fragmentos del Talmud eh, de, del Tanakh, no, de, de la Biblia Hebrea, de distintas fuentes, pero no solo que lo citaba, porque uno ahí podría decir, bueno, era un memorista, no no era un memorista, citaba e interpretaba. Hay una anécdota preciosa, que él está en Francia dando un curso sobre el primer versículo del Génesis de Berejit. Y ya había, iba como tres meses hablando, no, y, y un alumno dice, ¿cuánto más puede seguir hablando solo de la palabra Berejit? Y dice, bueno, quizás tres meses más, o algo así. O sea... Tenía un conocimiento tan vasto que, eh, de vuelta, nadie sabía dónde lo
0: había adquirido. No tenía. Nadie Eso, sabía ¿Tenés dónde un había... poco de datos biográficos? sabemos Estoy tratando de buscar el libro de Shlomo Malca. Mira, Shlomo Malka. Murió, lo murió,
1: Mira, lado. mira murió en 1968 en Uruguay. En enero. Eso sabemos, 1968 en, un, en Uruguay. En enero, fines de enero, en un seminario de la aquí iban Durazno, Duraznos en el centro de nuestro país. Ahí muere, y la lápida de él la escribe Elie y Es que es un lugar donde peregrina mucha gente porque dejó muchos alumnos en todas partes del mundo. Incluso hay un francés que se vino a morir acá en Uruguay, un judío francés ya de mayor, se vino a morir en Uruguay porque dijo, quiero que me entierren en el mismo cementerio donde está Shoshani. Y en, esa, en, en, esa, en, en el epitafio de la lápida va que lo escribe Elie Wiesel, Elie Wiesel dice toda su vida fue una gira, como una, una adivinanza, escrita en un, un hebreo hermoso por Eli ¿Por qué una adivinanza, un acertijo, una incógnita, él no contaba nada de su vida, a ver Uriel, yo no me quiero quedar en esta parte que hasta parece más anecdótica, me quiero quedar en lo que aportó Yohani, pero indefectiblemente tenemos que hablar de esto, era un hombre enigmático, que incluso Wiesel y Levinas dicen que se vestía casi como un pordiosero, que a veces se lo veía, era como vagabundeando por las calles o durmiendo en las calles, hay algunas leyendas, pero no me quiero quedar con eso, que capaz que es como quedarse en lo, ¿no? es como en la superficie, yo me quiero quedar en todo lo que aportó, aun cuando él no permitía, a ver, nunca escribí un libro, o sea, no hay bibliografía de él, hay algunos apuntes que alumnos de él sacaban por escrito, entiendo que grabado no hay nada, por lo que yo sé, por escrito. Que el profesor Shalom Rosenberg, que falleció lamentablemente hace pocos meses, eh, él donó todo ese material a la Biblioteca Nacional de Israel, y ahí están, y uno los ve esos cuadernillos. Y que no que se entienden todo, nada. Que no se entienden nada los apuntes, los alumnos, aun cuando muchos son en español los apuntes, pues son de algunos sí. uruguayos de él. Cuadernos, digo, que está en la escarapela nacional o, o la imagen de, de nuestro profesor nacional de José Gervasio Ortigas. Pero te quiero decir, y es más, y cada alumno se centra en otro lugar, porque hay algunos que dicen, ah, lo que sabía de Cábala, de Cabalá, otros te dicen, ah, no, lo que sabía de Talmud, lo que sabía de Tanás, cada uno es como que marca un área de conocimiento distinta a la cual Shoshani estaba cerca. De vuelta, hay, hay una, Malca cuenta una anécdota que es hermosa, dicen que, de vuelta, esto no se sabe si ocurrió o no, pero digo, puede ser una leyenda urbana o no. La época de los nazis lo detienen en París a Shoshani y los, digamos, este, la policía de la Gestapo le empieza a hacer preguntas y ni dice yo soy un musulmán le empiezan a hacer algunas preguntas y las contesta correctamente, entonces llaman al imán de la ciudad, al líder religioso islámico y el líder religioso islámico termina diciendo este hombre sabe más que yo, o sea de vuelta tenía un conocimiento asombroso, universal un academicismo que nadie sabe dónde lo logró nadie sabe quiénes fueron sus maestros ni con quién estudió ni dónde se formó, hablan que en algún momento se cartió con el rabino Abraham Itzhakako en Cook, el, el gran, el, uno de los padres del sionismo una religioso. de las teorías
0: era que o era alumno de la Yeshiva de Miro o de Ponevich y que después eh, tiene alguna relación con el Rav Cook. Pero la, la gran pregunta es, ¿por qué este personaje, este Ilui, ¿no? este, Ilui, este mm. iluminado, ¿Sí? eh, creo que una de las figuras más enigmáticas también de, del siglo XX, ¿Eh? como, como lo decís, ¿Cuándo llega y por qué llega a la comunidad irreligiosa pequeña sí. y sin grandes maestros ni grandes estudiantes que es la uruguaya?
1: Mira, hay dos frases en el libro de Salomón Malca, de Shlomo Malca, dichas por el propio Shoshani, según Malca, ¿no? o sea, eh, textuales, ¿no? que son durísimas. no. Shoshani, que era un tipo de muy mal carácter, por lo que dicen, un tipo muy bravo, y más cuando los alumnos le hacían preguntas que él consideraba simples o tontas. Él dijo, Uruguay es un cubo de basura en el cual nadie va a tirar una bomba atómica. <risa> y dijo otra cosa más, que es, en este país no pasa nada. Que pongamos que tenía razón, pero era... Como lo que la Suiza decir...
0: de Latinoamérica, pero más alejado sí. de los conflictos sí. bélicos europeos.
1: Yo creo que, Joyanis, ¿sabes qué? Esta es una hipótesis mía. Quiso buscar privacidad e intimidad en este pequeño Uruguay. Otra vez, eh, ¿no? Que, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Donde el, que está donde el diablo dejó el poncho, más lejos todavía. Nadie nos conoce, nadie sabe lo que, dónde estamos, nadie somos lo que hacemos, ni quiénes somos, ni, ni nuestras características. Entonces fue como que él, yo lo diría, se escondió, ¿no? no justamente, ¿no? Lo, 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 justo él, que no, que justo, ¿no? Uno de los, nistarim, uno de los, de los escondidos, ¿no? De, los, de los, esos sabios ocultos que a veces, o los justos ocultos que habla la tradición. Yo no sé si era un justo, pero que era un sabio sin lugar a dudas. Y buscó refugio acá, de vuelta, acá tiempo, de vuelta, estamos hablando de aquella época, ¿no? Hoy día, con, con, después de la revolución digital, todo cambió, pero si hablamos de aquella época, 50, 60, en este Uruguay, uno, uno podía vivir, digamos, en, en las sombras y nadie se iba a enterar en el exterior. Nadie, sí. iba, nadie sabía lo que pasaba en este, como te digo, en este punto minúsculo del planeta, ¿no?
0: Buscó de, de gigante... la privacidad. Y aparte de, de, de gigantes como Elie Wiesel, ¿no? Estamos hablando de Elie Wiesel, estamos hablando de Manuel Levinas, estamos hablando de, de... De De Rida, de recordarlo. ¿Hay memoria de este personaje eh, difícil de describir dentro de los propios judíos comunes y corrientes de a pie en el Uruguay? Por ejemplo, los judíos que quizás tenían 15, 20, 30 años en los 50 y 60 alumnos de, de, de la Kiva muere mueren un majané de la Avenida kiva sí. eh, ¿Hay algún... De, iba a Kabbalat Shabbat, rezaba en Minyan, eh, daba shiurim de Torah, ¿qué era la vida de...? Mira, ¿Hay recuerdo en el Uruguay o no? Mira, o como Rebnachman también olvidado.
1: Mira, no, hay, hay recuerdo de cierto sector de la comunidad, ¿verdad? Porque, como bien dijimos, era un personaje muy peculiar. Y de vuelta, y era, digamos, un academicismo al cual muchos judíos no, no, no se acercaban, ¿no? Porque digamos era un académico digamos de renombre aun cuando no tuviera el título formal. Mirá, eh, mi padre que fue alumno de él, y de vuelta mi padre que, que más allá que no, no, no tenía una formación for, formal, igual era un autodidacta en temas de literatura, filosofía, artes plásticas, crítico de arte, me dijo que a él siempre lo asombró iba el conocimiento de Yoyani, me dijo que Joyani no usaba kipa era curioso, a mi padre le quedan dudas si era un hombre religioso o no, quedan las dudas, eh, por lo que entiendo, su participación en la vida religiosa no era demasiada. O sea, no se le veía mucho, pero de vuelta, por ese autoaislamiento que él se había impuesto. En el libro Malca cuenta alguien, yo no recuerdo quién es, pero sí es un uruguayo, que cuenta que alguna vez que intentó entablar relación con Joyani y hablar sobre su historia, su vida, su historia familiar, ¿verdad? Joyani se escabullía. En el libro Malca hay una teoría, es que tuvo una infancia muy difícil muy difícil con un padre que lo obligaba a aprenderse de memoria, citas bíblicas y talmúdicas, para después ir como una especie, llamémosle de circos, eh, ahí van Estados Unidos, y, y no sé, y recitar de memoria y, y con eso y ganarle sustento, digo, o sea, un perfil psicológico de Giociani muy complejo, por, por lo que yo entiendo, por eso se aislaba, por eso vivía como un ermitaño, por eso se vestía como un eh, vagabundo, Nadie sabía si tenía dinero no, y dicen que cuando fallecen había, había encontrado, no sé si en un saco de ya o en la casa, como un papel que decía que tenía una cuenta en Suiza, y llaman a Suiza y no, no encuentran nada, de vuelta el enigma, el misterio, de vuelta ese hombre que yo entiendo que cargaba con un dolor enorme encima, que ese dolor lo sublimó en un estudio académico que lo convirtió como decís en un un, ilui, un iluminado del siglo XX, este, alguien que lamentablemente otra vez no, no quedó herencia escrita, pero que debería estar entre los grandes teóricos del judaísmo del siglo XX, se aisló de todo. De vuelta, por eso vino este, este paraje que es Uruguay, perdido. Para, yo creo que para salvaguardar ese pasado que él no quería que
0: saliera a la luz, ¿vos sabés? No estamos hablando. Uruguay, uno de los países más laicos del mundo, cómo se conjuga el judaísmo en este Uruguay laico, de este Reb Nahman el Shohet, un personaje salido de un cuento hasídico, eh, de Monseñor Shoshani, eh, un enigma, una jidad del siglo XX. ¿Algún personaje más que valga la pena resaltar de la historia judía uruguaya?
1: Mira, te quiero resaltar a alguien más desde el punto de vista religioso, que fue el eh, contador Isaac Margulies, de Gronoli Brajá, acá lo conocíamos como Eliche, contador, fue grado 5 en, en la Universidad de la República, eh, tuvo vínculo, trabajó, asistió a Naciones Unidas en algún momento, y ¿sabes por qué te lo destaco, Uriel? Porque él fue, era un judío religioso, observante contador, como te digo, en algún momento tuvo la representación del Banco Sáfraca acá en Montevideo cuando estaba, pero algo muy importante que te quiero decir fue el judío religioso por lo menos que yo haya conocido religioso, te digo, alguien que usaba una kipá tejido, una kipá surgato el día, sionista religioso que integró llegó yo creo a integrar durante más años y de forma digamos eh, trascendente, importante el Comité Central Israelita del Uruguay que es el equivalente a la DAI Argentina que generalmente acá en el Comité Central vos no ves ni judíos con kippah ni mujeres de pollera larga ¿Podrá haber alguien que sea tradicional y creyente? Por supuesto que sí, lo los habrá y muchos, y los subo los y muchos, pero quiero dest destacarlo el contador Margulies, porque vuelta, en un país donde los judíos religiosos o no se integraron o no los integraron, eso sería para dar un debate, a las instituciones eh, nacionales judías, el liche Margulies, el contador Isaac Margulies, Marcó, marcó una época el judío religioso con Kipá, que por ejemplo dirigía lo, lo que se llama COPRE, que es la Comisión de Prensa y Difusión de nuestro Comité Central y él la dirigía y se lo tomaba muy en cuenta en directiva para emitir opiniones porque era un hombre con gran sabiduría también alumno de Shoshani, con mucho estudio religioso no solo sabía obviamente de asuntos contables ¿no? un experto en Torah, un experto en Talmud, experto en diversas fuentes judías eh, y aportó mucho, de vuelta, aportó mucho a las instituciones judías, un judío religioso, lamentablemente judías todavía no tuvimos, solo hombres por ahora, que ha aportado mucho a la institucionalidad judía uruguaya, dando también un aporte religioso, de vuelta, a instituciones que básicamente fomentaban un judaísmo cultural, por decirlo de alguna manera. Quiero rendirle un homenaje, porque realmente se lo merece.
0: Gracias por eso. Y está bueno utilizar PLF también para eso sí. y para traer a la, a la memoria, ¿no? Estos personajes como Reb Nachman, Monsignor y, y y conocerlos, difundirlos. Eh, algo que siempre, ¿no? Yo tuve la, la posibilidad de ser así como school in Residence o Rabinica, de, iba a visitar la, la NSI eh, durante casi un año y medio, dos años, ahí en Uruguay, y incluso antes, cuando Noam, la nueva conservadora, me llevó, que tenía una relación ahí con Hasidah Noam, eh, es, es impresionante el mundo de la NUA, ¿no? El mundo de la noar de los movimientos juveniles de Uruguay, es eh, también fuertemente laicas, creo que la única eh, medianamente observante es Bnei Akiva, y tampoco del todo, o por lo menos no, no la Bnei Akiva que uno se imagina en otros lugares del mundo. Eh, entonces, para ir, ir cerrando, ¿no? Y darnos este panorama el lugar de las NUA que tienen hoy, y esto que marcabas vos, que no hay un... El, el lugar judío religioso no lo tiene el jaredí, como si lo tiene en Argentina, si lo tiene en Chile, si lo tiene en Brasil, <coughs> si lo tiene en gran parte del mundo judío fuera de Israel, sino que lo tiene el datiloumi, si lo tiene el religioso sionista modelo israelí. Entonces, me, 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 pa, para entender un poco cómo llegamos hasta el hoy de este, de este judaísmo religioso en el Uruguay.
1: Mira, respeto a las CNUA es tal cual lo que vos dijiste. Desde la época de vuelta, como te digo, que, que mi padre era chico, ¿no? las nuotas allá en Goes, el 11 el el Montevidiano, la fuerza que tenían, la cantidad de chiquilines, ¿no? de, de, de jóvenes que iban y niños que iban toda la semana, y hoy día se mantiene igual. ¿sí? Realmente el hecho de ir a una CNUA es como más, es una obligación para el judío uruguayo. Sea de izquierda, de derecha, religioso, laico, sefaraí, así, ¿no? Es como que ir a la nubes es como un mandato, ¿no? Como si fuera un mandato de sangre. Es eso, ¿no? Eh, y de vuelta. Es y la Mitzvah uruguaya,
0: la Mitzvah 614.
1: Sin lugar a dudas. Pero vos sabés que hasta en un momento llegamos a tener ocho tnuot. Hace ya algunos años dejó de operar acá en Uruguay Israel Azeira, o Azeira, como le decían, muy similar ideológicamente con el Betar. Pero llegamos a tener ocho tnuot en algún momento, para una comunidad muy chica realmente. Hoy día tenemos 7, está bien, pero ya es... es pero para es dar un mucho, número, Martín,
0: y entender, no sé cuántos judíos hay en Uruguay, 10.000, 12.000. Eh, 12.000 es el número que yo pago. Vamos a decir, 200.000 en Argentina o más, incluso puede ser. Eh, en el año que fui al, en el año 2007, que fue al mejor de Madrid Jim había 28 argentinos y 27 uruguayos. Para darte el número de cuánto más fuerte es el mundo de las nuevas Noir en el Uruguay comparado... Digamos, Argentina debería haber llegado 200 y llegó uno más tal cual este,
1: Uriel, no. y la otra pregunta que me hacías vos sabés que Jabad acá está haciendo un gran trabajo y porque el actor Rabino Jabá de Rabino Mendicento nacido acá en Uruguay aunque es hijo de un Sheliach de Jabá nacido en Estados Unidos, él es uruguayo está haciendo un gran trabajo para atraer a, atraer a jóvenes aun cuando vuelta uno podría asociar Está bien, si Jabá de Jaredío no, es un gran debate que podemos dar, si es ultraortodoxo o no, pero digo, los atrae de alguna forma dándoles un judaísmo más justamente fresco, cercano a Israel en cierto sentido, más abierto al menos a escuchar las ideas que tienen los jóvenes, aunque no sean las de Jabá. Entonces ahí tenés un, tenés un lugar donde gente joven va, tenés a la NSI, obviamente, el movimiento sortí con un, con un este, estudiante rabínico que ahora trajo, Grigerem, que ha hecho mucho revuelo en nuestra comunidad, este, a través de, su, de sus videos en TikTok. Yo, de hecho, debatí con él de, de forma pública, eh, pero realmente está haciendo un trabajo formidable para traer a esos jóvenes judíos laicos acercándolos a una religiosidad conserva-reformista, digamos, ¿no? muy, muy conservadora, pero... pero Lindando con el reformista, como, como radical, ¿no? como, eh, con presencia de Dios, pero radicalmente este, opuesta a ese Dios ortodoxo. Y, y bueno, y en cuanto a jóvenes, bueno mi querido Yavne, que es, como te digo, mi escuela, mi liceo, mi segundo hogar, con el cual discucho, discuto muchas cosas, me peleo con mu muchas cosas porque lo quiero, también hace un trabajo con jóvenes desde un lugar ahí sí sionista religioso, no ortodoxo moderno el Iabne no es ortodoxo moderno creo que no lo va a poder ser, aunque a mí me gustaría que fuera y más moderno que ortodoxo incluso pero sí, es sionista religioso lo representa bien y de vuelta, esa, ese israelismo que promueve el Iabne también atrae a
0: muchos jóvenes de ¿Y vuelta, pues antes, ese
1: vínculo con ese Israel de, Rabkuk, de, de Rabino Cook ¿no?
0: antes de, de, de empezar el programa, creo que existe algo muy interesante que, que muchos confunden ¿no? Eh que en Uruguay la presencia del datilumí, del sionismo religioso, es muy importante, pero no del, eh, del ortodoxo moderno como puede ser acá en Estados Unidos, eh, Yeshivat eh, Maharat, o digamos de, de Avivais o otros eh, digamos, lugares donde la mujer ahora se le permite leer, le, leer Torah, o la mujer tiene un lugar más público, o académicamente son mucho más abiertos que el ortodoxo. Eh, contanos un poquito es, es, esa diferencia que me parece que vale la pena, no solamente para el caso de Uruguay, sino para entender.
1: A ver, claro, la ortodoxia moderna acá en Uruguay estaría representada, se, según mi interpretación, mi análisis, por la Keila, ¿no? Nuestra AMIA, ¿no? pero Rabino Max Godet. Ahí sería más ortodoxo moderno donde te doy un ejemplo. Yo no veo lo moderno, doy... en
0: Max. Lo quiero, sí, Max, eh, pero no veo lo moderno. Pero
1: no, te voy a dar un ejemplo. Uh, en la Keila, por ejemplo, permiten que una mujer durante, durante los rezos, quizás esto, este, estos este. Los televidentes oyentes que obviamente no son judíos estamos cayendo ya en algo muy muy específico, pero trataré de explicarlo como periodista de la manera más clara posible. Permite que una mujer diga, cadillo o sea, rezo de recordación de un papá, por un papá o una mamá fallecida sola, sin que un hombre también lo pronuncie en voz alta. Okay. Eso en el idioma no lo permiten, es una de las discusiones que yo he tenido. Entonces te quiero decir, ortodoxia muerna de ese punto de vista, sí, okay. quizás más ortodoxo que moderno, pero sí, la que la tiene como nuestra amnia, es un poco más liberal. El sí, es bien sionismo religioso, ese sionismo religioso israel que uno los ve en el día de la independencia, o que los ve en eh, el día de Jerusalén, ¿no? Esas como yeshivot, todos vestidos de blanco y azul, y con los chichot, con la, los flecos para afuera, los hombres, y bailando, bailando abrazados, y bueno, en Simhá Torah también, ¿no? la Torah no puede pasar por el lado de las mujeres, si bailamos con una mezquita, con una división en el medio, y las mujeres no pueden agarrar la Torah. Es un sionismo religioso clásico israelí, que también es un sionismo religioso israelí ahora ya más moderno, más liberalizado, si queréis llamarle más de izquierda, más aviváis como sería en Estados Unidos, o más Beit Nesed y Akar como es en Jerusalén, en Israel, más igualitario, más guiónico, como se dice en hebreo. Acá en Uruguay, aunque a mí me gustaría, es dificilísimo, es una utopía. Soy pero, el único, ponele. Este, pero pero, pero otro... qué
0: interesante, Martín, que, que también Uruguay y Argentina están muy cerca y demás. Y ahí, eh, digamos, eh, como en Argentina, este, este lugar como si fuese el Iabne, llegó hace muy poco con la casa. ¿no? Llegó hace unos uh, muy poquitos, pero es exactamente el mismo modelo que quizás hasta el piote en un momento lo representaba y demás, pero se jaredizó. Eh, ya no es lo que era, pero nunca tuvo ese. Fue el mundo ortodoxo tradicional, jaredí, el mundo conservador muy fuerte, el mundo laico de los clubes. Eh, pero como estas dos comunidades tan cercanas en el idioma, en la región del mundo y demás, tienen dos improntas judías tan diferentes, ¿no? Eh, es fascinante de, de, de pensar eh, también ese contexto ¿no? de la Argentina clerical, la Argentina católica, la Argentina donde lo, la apertura religiosa tiene que ver no al laicismo, sino a la diversidad, el tedeum, no Hoy también, 18 de julio, me está diciendo que es un feriado en Uruguay eh, por ser el día de la firma de la Constitución. No, no imagino que haya un tedeum en la iglesia donde Nada. también se inviten a rabinos y a otros clérigos religiosos. En Argentina ese es el modelo de diversidad religiosa frente al laicismo uruguayo, y cómo esto tiene consecuencias en la vida propia, en la impronta de ese judaísmo, ¿no? El judaísmo argentino y el judaísmo uruguayo.
1: Exactamente. Sí, estamos tan cerca y en eso somos tan diferentes, ¿no? Eh, yo me siento muy, muy, muy representado, identificado por el judaísmo argentino, por vos específicamente, pero digo, me parece que hay muchas cosas que yo tomo del judaísmo argentino, pero sí, trasplantarlas directamente a Uruguay sería un gran error porque son dos realidades, como vos bien decías, bien distintas, y por todo lo que hablamos en, durante este episodio, ¿verdad?
0: Bueno, Martín, nada más que agradecerte por tu tiempo, tu dedicación, tu amabilidad, y tu sabiduría y tu pasión para contarnos un poco de tu Uruguay eh, judío. Y nos vemos todos en un próximo episodio. chao chau.
1: Muchas gracias a vos, Uriel. Chau, chau.